Muy bienvenido. Gracias para la junta hoy de Alcohólico Anónimo. Fernando, su secretario. Vamos a empezar la junta con una oración, por favor. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Reflexiones diarias. En el punto de cambio. Enero 7. Las medidas parciales no nos sirvieron para nada. Estábamos en el punto de cambio. Entregándonos totalmente, le pedimos a Dios su protección y cuidado. Alcohólico Anónimo, página 59. Todos los días yo me encuentro en momentos decisivos. Mis pensamientos y mis acciones pueden impulsarme hacia el desarrollo o encaminarme a las viejas costumbres y a la bebida. Algunas veces los momentos decisivos son comienzos como cuando empiezo a encomiar en lugar de criticar a alguien. Cuando empiezo a alabar en lugar de criticar a alguien. O cuando empiezo a pedir ayuda en lugar de intentarlo solo. Otras veces los momentos decisivos son finales. Tales como cuando veo claramente la necesidad de dejar de alimentar resentimientos o el egoísmo. Muchos defectos me tientan diariamente. Por eso yo tengo también oportunidades diarias para darme cuenta de ellos. De una otra manera, muchos de mis defectos de carácter aparecen diariamente la autocondena, la ira, la evasión, la soberbia, el deseo de desquitarme y la grandiosidad. Intentar medidas parciales para eliminar estos defectos solamente paralizan mis esfuerzos para cambiar. Solamente cuando le pido ayuda a Dios con total entrega, llego a tener la voluntad y la capacidad para cambiar. Amén. Alrighty. A ver si uh, tenemos... Bueno para todos, una historia de la viña del marzo 2020 nos dice, una madre soltea, soltera ve cómo su sobriedad cambia la vida de su hija. Hola, mi nombre es Sandra y soy alcohólica. Yo llegué a la comunidad de Alcohólicos Anónimos a la edad de 26 años. Mi actividad en alcoholismo fue muy corta, pero en AA aprendí que la cantidad o el tiempo no importaban, que el alcoholismo no se mide por cantidad y que a nosotros las mujeres se nos desarrolla más rápido esta enfermedad. Con el tiempo dentro de AA me di cuenta que mi principio, principal problema no era beber, que eso solo había sido una muy pequeña parte, que mi verdadero problema era mi forma ingobernable de vivir y que si quería vivir diferente debía tener mucha disposición y sobre todo ser honesta conmigo mismo para poder trabajar mis pasos. La lucha no ha sido fácil, 
pero tampoco imposible, porque sé que ya no estoy sola, que hay gente con los mismos problemas que yo, muy independientemente del sexo o religión. Dentro de AA, concebí a mi poder superior y acepté que yo sola no podía, que necesitaba que alguien me guiara y me escuchara más cuando tenía muchos, tenía momentos de miedo, frustración o ira. A las dos semanas de ir constantemente a mis juntas, le pedí a la que hoy es mi madrina que fuera mi madrina. Ella aceptó y desde el primer momento me dio mucho amor y me ha guiado desde entonces. A veces mi me cuesta trabajo confiar, pero cuando lo hago, he recibido buenos resultados. Mi madrina siempre ha estado ahí para mí. Nunca me ha juzgado y nunca me ha seguido. Sus sugerencias me ha respetado. El día de hoy sé que yo sola no hubiera podido salir del hoyo en, en el que yo sola me metí. El ser mujer, madre soltera y muy joven, ya como ha sido muy difícil. Pues los muchachos de mi edad están en la edad donde nos quisiéramos comer el mundo a mordidas. El ser mamá soltera no me ha impedido asistir a mis juntas y el, bene el beneficio ha llegado hasta mi hija. Ella ahora es una niña con más seguridad, seguridad y feliz asiste a un grupo de niños de su edad. Y eso me hace muy feliz porque he visto su cambio. También me pone muy orgullosa ser mujer y estar dentro de la comunidad de AA. Ya que la mujer dentro de AA es considerada considerada como una comunidad remota y sé que yo puedo hacer la diferencia. Por Sandra G. from San Jose, California. Gracias, Sandra. Muy bien. Y gracias por escribir a la viña para darnos este concepto de tu historia. Amén. Ahora vamos a tocar la puerta con el rey Salomón. A ver qué nos dice por proverbios hoy. Proverbios 7. Advertencias contra la mujer adultera. Hijo mío, guarda mis palabras y atesora mis mandamientos. Cumple con mis mandamientos y vivirás. Cuida mis enseñanzas como a la niña de tus ojos. Llévalos atados en los dedos. Anótalos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia eres de mi sangre. Ellas te librarán de la mujer ajena y de la a, adultera y de sus palabras seductoras. Desde la ventana de mi casa miré a través de la celosía, vi a los inexpertos y entre los jóvenes observé uno de ellos falto de juicio. Cruzó la calle, llegó a la esquina y se encaminó hacia la casa de esa mujer. Casi tarde llega el día a su fin avanzaba las sombras de la noche. De pronto la mujer salió 
a su encuentro con toda la apariencia de una prostituta y con solo padadas intenciones. Ella es escandalosa y descarada. Sus pies nunca hayan reposo en su casa. Unas veces por las calles, otras veces por las plazas. Siempre está al acecho en cada esquina. Se prendió en su cuello, lo besó y con todo descaro dijo, Tengo en mi casa sacrificios de común, pues hoy he cumplido mis promesas. Por eso he venido a, a tu encuentro. Te buscaba y ya te he encontrado. Sobre la cama he tendido linos y gipsos multicolores. Colores. He perfumado mi lecho con aroma, la mira, aloe y canela, la cama. Ven, vamos hasta el fondo de la copa del amor. Disfrutemos del amor hasta el amanecer. Mi esposo no está en casa, pues ha emprendido un largo viaje. Se ha llevado consigo la voz, bolsa del dinero y no regresará hasta el día de luna llena. Con palabras persuasivas lo convenció. Con halagos de sus labios lo sedujo. Y él enseguida fue tras ella como el buey que va al camino al matadero. Como el siervo que cae en la trampa hasta que una flecha le abre las entrañas como el ave que se lanza contra la red sin saber que en ella le vea la vida, le va la vida. Así que, hijo mío, escúchame, préstame atención a mis palabras, no desvíes tu corazón hacia sus sendas ni te extravíes por sus caminos, pues muchos han muerto por su, su causa, sus víctimas han sido innumerables. Su casa lleva derecho al sepulcro, conduce a las habitaciones de la muerte. Gracias por llegar hoy. Vamos a orar con el Padre Nuestro, acabar nuestra junta. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan di diario de cada día, danos hoy y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Gracias por llegar hoy a la Junta. Bienvenidos familia, gracias por llegar al estudio hoy de Alcohólico Anónimo, programa Fernando, miembro. Vamos a empezar nuestra junta con la oración favorita, la serenidad. Dios, danos la serenidad para aceptar las cosas que no puedo, valor para cambiar las cosas que podemos y sabiduría para reconocer la diferencia. Amén. Gracias por llegar al estudio otra vez. 5 de enero. Aceptación total. Reflexiones diarias. No puede concebir la vida sin alcohol. Llegará al día en que no podrá concebirla sin este ni en con este. Entonces conocerá como pocos la soledad. Estará en el momento de dar el salto al otro lado. 
deseará que llegue el fin. Alcohólico Anónimos, página 152. Solamente un alcohólico puede entender el significado exacto de una declaración como esta. El dilema que me mantenía cautivo como alcohólico activo también me llenaba de terror y confusión. Si no me tomo un trago, me voy a morir. Competía con si continuo bebiendo, esto me va a matar. Ambos pensamientos obsesivos me empujaban aún más cerca del fondo. Ese fondo produjo una total acepción de mi alcoholismo, sin reserva alguna, y esto fue absolutamente esencial para mi recuperación. Con esto me veía enfrentado a un dilema sin parecido a ninguna experiencia anterior. Pero como llegué a entender más tarde, era necesario enfrentarlo si había de tener éxito en este programa. Muy bien dicho. Ahora vamos a ver qué nos dice nuestro padrino, el rey Salomón. Vamos a, a la junta de él, abrir la puerta. Padrino, Rey Salomón, ¿qué nos tienes por hoy? Por el 5 del mes, dice Proverbios. Uh, nos dice advertencias contra la mujer infiel o oh, el hombre infiel. Queridos jóvenes, atiendan a mis sabios consejos para que cuando hables lo hagas con sabiduría. La persona infiel te engaña con palabras suaves y dulces que al fin de cuentas resultan más amargas que la hiel y más peligrosas que una espada. Quien se enreda con ellos va derecho a la tumba. Ellos no les importa lo que digan de su conducta. Llevan una vida sin control, pero no lo reconocen. Queridos jóvenes, escúchenme, no desprecien mis consejos. Apartarse de una persona así y no se acercan a sus casas o acabarán entregando su salud y los mejores años de su vida a gente cruel y peligrosa. Todo su salario y el dinero que tanto esfuerzo han ganado irá a parar a otras manos. Cuando le hayas quedado pobre, dirás entre llantos y lamentos, Pobre de mí, pobre de mí, nunca acepté ningún consejo. Jamás les hice caso a mis maestros, ni obedecí a los que me orientaban. Ahora estoy casi a la desgracia ante toda la comunidad. Si quieres disfrutar del amor, disfrútalo con tu esposa. Guarda tu amor solo para ella. No se le des a ninguna otra. No compartas con nadie el gozo de tu matrimonio. Bendita sea tu esposa, la novia de tu juventud. Es como una linda venadita. Deja que su amor y sus caricias te hagan siempre feliz. Queridos jóvenes, no dejen que otra persona lo captive ni busques las caricias de otra persona casada. Dios mira con mucha atención a la conducta de todos nosotros. El pecado y las malas acciones son trampas para 
el malvado y lo que hace su prisionero. Así muere esta clase de gente que no quiere ser corregida. Su falta de entendimiento acaba por destruirlo. Wow. Ok, vamos a leer el Proverbios de ayer y de antier. <risa> Proverbios 4. Oh, ya se me apagó la pantalla. ¿Ahora qué? Ok, vamos a leer las reflexiones de ayer por ahorita. A ver cómo le hago. Empieza donde estás. Reflexiones del de 4 de enero. Creemos que es esternernos abstenernos parar de beber no es más que el principio una demostración más importante de nuestros principios nos espera en nuestros respectivos hogares ocupaciones y asuntos Alcohólico Anónimo, página 19 generalmente me resultaba fácil ser agradable con la gente en el ambiente de AA mientras trabajo por mantener sobrio estoy celebrando con mis compañeros de AA nuestra liberación común del infierno de la bebida. Frecuentemente no es tan fácil difundir buenas noticias entre mis viejos y nuevos amigos en el programa. Sin embargo, en el hogar o en el trabajo, ese, eso puede ser otra can, cantar. Eso puede ser otro canto. En las situaciones que se me presentan en estas dos áreas de mi vida, las pequeñas desoluciones de la vida diaria son más evidentes y puedo ser muy difícil sonreír o llegar con una palabra bondadosa o un o oído atento. Fuera de las salas de AA es donde me enfrento con la prueba real de la eficacia de mi paso por los 12 pasos de AA. Beautiful, beautiful, wonderful. Palabras de vida. Enero 3. Impotente. Oh, oh. Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. 12 pasos y 12 tradiciones, página 19. No es una mera casualidad que el mismo primer paso menciona la impotencia. La admisión de impotencia personal ante el alcohol es la piedra angular de la base para recuperación. Me he dado cuenta de que no tengo el poder y el control que una vez creía tener. Soy impotente ante lo que la gente piense de mí. Soy impotente ante el, el hecho de haber perdido el tren. Soy impotente respecto a la forma en que otra gente trabaje o no trabaje en los pasos. Pero también me he dado cuenta de que no soy impotente ante otras cosas. No soy impotente ante mis actitudes. No soy impotente ante el negativismo. No soy impotente en cuanto a asumir la responsabilidad de mi propia recuperación. Tengo el poder de ejercer una influencia positiva sobre mis mismos, sobre mis seres queridos y sobre el mundo en el que vivo. Fernando Alcohólico. No soy impotente yo de hacer una lista de las cosas que tengo que hacer y de las cosas más grandes que, que son duras para hacerlas. No soy impotente de hacer una lista la noche antes y, y poner a marcar las cosas que en seriedad son duras para mí para 
obtener lo que deseo. Deseo un, una fuerte vida, un fuerte Dios, un fuerte programa, un fuerte cuerpo y una, un fuerte vocabulario que le ayuda a otros a obtener vida, vida superior. Mis metas son para estar como la roca, como es nuestro, nuestro mi Dios poderoso, como, como yo lo concibo, como yo lo recibí, como yo abrí el corazón y dije, neta, Dios, entre mi corazón y dame una nueva vida porque el alcohol me está tratando de matar y yo me rindo. Cuando me rendé, dije, neta, Dios, te necesito que entres mi corazón y, me, y seas mi salvador porque estoy perdido a la a la madrugada. <risa> ok, vamos a ver cómo podemos uh, acabar en leyendo Proverbios 2 y 3. Gracias por ponerme paciencia. Aquí le voy a buscar a la, a la Biblia. A ver si me... Si tengo... <coughs> A ver, a ver, oh, no la quitaron, por una razón u otra, no, no, no sale a la pantalla. Ahí va, Properios 3. Otras ventajas de la sabiduría. Hijos míos, no se olviden de mis enseñanzas, más bien guarden en su corazón mis mandamientos, porque prolongarán su vida muchos años y estarán, traerán paz. Que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en la tabla de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buen nombre entre la gente. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Dale gracias por la situación que está alrededor, alrededor de ti ante que no la entiendas. Esa es tu propia inteligencia. Confía en el Señor por dándole gracias. Lo más duro, lo más gracias que das y la más recompensa que va a ser. Créeme y hazlo. Reconoce en todos tus caminos y en la sen, en de él enderecerá tus sendas. Cuando das gracias y no estás de de necio. Cuando no estamos de necio y damos gracias con paciencia, Él podemos reconocerlo en todos nuestros caminos y Él enderezará nuestras sendas, no nosotros, Él mismo. No seas sabio en tu propia opinión. No empieces a, a no seas sabio en tu propia opinión. Guarda tu opinión. Eso es nuestro problema, tener una opinión como si somos Dios, jugamos Dios. Más bien, hay que temer al Señor y huir del mal. El que teme al Señor se queda callado y se puede ser no la última cosa que Dios está haciendo. Él está ocupado haciendo algo en mí, algo en la otra persona. Yo tengo que tener paciencia y darle gracia y mirar todo el canto. No se ha acabado el trato que está pasando aquí. Tengo que hacer relax. Ponerme quieto. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tus huesos. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. 
Dale al prójimo, dale al pobre, dale a las tus 10% a las, a las cosas. Pues ya lo estás haciendo, ¿para qué te digo? Ya lo estamos haciendo. Y está trabajando muy bien nuestras vidas. A tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Hijos míos, no desprecien la disciplina del Señor. Den gracias cuando están en, en la oficina, cuando el Señor nos está, lo está disciplinando. Hay que dar gracias. No nos ofendamos por sus reprensiones. No nos ofendamos por sus coscuarrones. Porque el Señor nos disciplina porque nos ama. Nos corrige como un padre a su hijo querido. 18. El que habla sabiduría. Dichosos los que hablan, hablan sabiduría. Los que adquieren inteligencia, porque la inteligencia es de más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro. Es más valiosa que las piedras preciosas. Ni lo más deshable se le puede comparar. Con la mano derecha, derecha ofrece larga vida. Con la izquierda, honor y riquezas. Sus caminos son placenteros y en todos sus senderos hay paz. La sabiduría, ella es árbol de vida para quienes la abrazan. Dichoso lo que la retienen. Con sabiduría afirmó el Señor la tierra. Con inteligencia estableció los cielos. Por su conocimiento se separaron las aguas. Y las nubes dejaron caer su rocio. Hijos míos, conserva el buen juicio. No pierda de vista la discreción. Te serán fuente de vida, te adornarán como un collar. Podrás recorrer tranquilo tu camino y tus pies no tropezarán. Al acostarte no tendrás temor alguno, te acostarás y dormirás tranquilo. No temarás ningún desastre repetino, ni la desgracia que sobreviene a los impios. Porque el Señor estará siempre a tu lado y te librará de caer en la trampa. No niegues el bien a quienes lo necesitan. Si está en tu mano hasta hacerlo. Nunca digas a tu prójimo, vuelve más tarde, te ayudaré mañana, si hoy tienes con qué ayudarlo. No planeas el mal con tu prójimo, el que ha puesto en ti su confianza. No tengas pleito con nadie sin motivo, si no te ha hecho ningún daño, no envidies a los violentos ni optes por andar en sus caminos, porque el Señor aborrece el perverso. El Señor aborrece el perverso, pero el íntegro le brinda su amistad. La maldición del Señor cae sobre la casa del malvado. Su bendición sobre el hogar de los justos. Él se burla de los burladores pero muestra su favor a los humildes. Los sabios son dignos de honra, pero los necios solo merecen deshonra. Proverbios 2. Ventajas de la sabiduría. Hijos míos, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tus oídos inclinan hacia la sabiduría, y de corazón te entregas a la inteligencia. Si la llamas y pides entendimiento, 
Si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor de la sabiduría, conocimiento y inteligencia brotan de sus labios. Porque el Señor da la sabiduría. Conocimiento y inteligencia brotan de sus labios. Él reserva el éxito para los íntegros y es escudo a los de conducta intachable. Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. Entonces comprenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino. La sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida. La discreción te cuidará, la inteligencia te protegerá, la sabiduría te librará del camino de los malvados, de los que dicen palabras perversas, de los que se apartan del camino recto para andar por sendas tenebrosas, de los que complacen en hacer lo malo y festejan la perversidad, de los que andan por caminos torcidos y por sendas extraviadas. Te librará de la mujer ajena, del hombre ajeno, de la extraña de palabras seductoras que olvidanse de sus pactos con Dios. Abandona al compañero de su juventud. Ciertamente su casa conduce a la muerte. Sus sendas van hacia los muertos. El que se enreda con esa persona no vuelve jamás ni alcanza los senderos de la vida. Si andarás por el camino de los buenos y seguirás la senda de los justos, por los íntegros habitarán en la tierra y los rectos permanecerán en ella. Pero los malvados serán desarraigados y los infieles expulsados de la tierra. Amén. Gracias por llegar a la junta hoy. Gracias al a nuestro Dios superior que nos dio su palabra, que la palabra nos mantiene fieles, nos mantiene justos, nos mantiene humildes y nos mantiene en el modo de debemos vivir unas vidas tranquilas y para ayudar a otros. Gracias, gracias a nuestro poder superior que nos dice de que con él todas las cosas son posibles. Por eso tenemos las problemas. Promesas, <risa> promesas, las promesas aunque no estén aquí van a llegar, si, si las deseamos en verdad van a llegar, van a venir las promesas, es lo que me pasó a mí, vamos a, a, a cerrar nuestra junta con la, un Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en esta tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día dándonos hoy y perdónanos por nuestros pecados así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre Señor. Amén. Sigan regresando. Dios los bendiga, familia. Adiós.
Bienvenidos familia al grupo hoy, Fernando Alcohólico. Vamos a empezar nuestra junta, vamos a orar. Dios, concédeme la seriedad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Gracias por llegar al grupo hoy, el segundo de enero. Primero los cimientos. Esto nos viene, la lectura nos viene por cómo lo ve Bill de las reflexiones diarias. Página 8. Dice, practicar el programa de AA es como construir una casa. Primero tuve que poner una capa grande y gruesa de concreto sobre la cual dirigir la casa. Para mí eso correspondió a dejar de beber, pero es muy incómodo. Viví desprotegido de una capa de concreto expuesto habido al calor, al frío, al viento y a la lluvia. Así que construí un cuarto sobre la base empezando a practicar el programa. El primer cuarto era un poco tembleante porque yo no estaba acostumbrado al trabajo. Pero con el paso del tiempo, según, según iba practicando el programa, aprendí a construir mejores cuartos. Mientras más practicaba y más construía, más confortable y feliz era la casa que tenía, la casa en que vivo ahora. Fernando Acojólico, para mí es como construir un nuevo grupo de nada. Agarras el, el, agarras el primer la tradición primera y la tradición cinco, cinco y los dos juntos empezamos con el común y empezamos a buscar secretarios y empezar la, las, las clases, la lectura. Es construir las tradiciones, construimos la casa, ponemos todas las mesas y las sillas, el café, compramos los libros con las tradiciones y luego los doce pasos entran y nos dan vida, nos dan comida, nos levantan el ánimo, los doce pasos. Eso ha sido la tradición primera, era la más poderosa que tuvo mi, mi atención. Y por esa tradición le doy gracias a Dios porque esa me agarró la atención. Me, me, di, me decía, yo tenía que venir a la unidad para tener vida, para, tenía que descansar, trabajar, descansar y llegar alerto, bien eh, lleno, eh, listo, con un dólar para empezar la unidad y empezar el trabajo, porque si no, eso no se hubiera cumplido, mi madre, mis hijos, mis ex esposa y todos los de que, que ellos no podían contar conmigo si no lo hacía yo. Yo miraba de que mi, mi, la, la cabeza se me estaba dando vueltas y vueltas y no sabía cómo pararla. Y cuando regresé para atrás en 1994 al grupo en Tracy, California, agarré vida. Miré de que ese es lo que siempre andaba buscando toda mi vida. Esto es lo que siempre andaba buscando, un, un sistema de cómo poner pan en la mesa, cómo poner mi creencia en el sistema y las palabras y las promesas. Y el grupo agarró vuelo y subió y levantó mi vida. 
y, y, y no ha cambiado desde antes. Las, las promesas empiezan a llegar y cuando no están aquí, cuando hay una necesidad, lo que digo es, la necesidad no está aquí todavía, pero sí va a llegar si nosotros la, la deseamos, sí llegará. Eso es mi testimonio de cuando necesito algo y luego al rato ahí llega. Parece que uh, escuchan lo que estoy diciendo y, uh, y el mundo actúa en lo que digo porque este es un programa espiritual y, y las cosas naturales ponen, le ponen atención a lo natural y el programa es un programa espiritual. Y a las cosas naturales le ponen atención a las palabras espirituales porque fueron creadas con esas palabras espirituales. Hoy vamos a leer una historia de la, de la viña. Aquí. Que tengo, tengo como unas 100 viñas, pero no todas no son en español. So, hay veces que doy unas, unas que están, repi, rep, repito unas. Aquí tiene una que se llama Autoconmiseración. El alcohólico terminó con sus sueños y lo llevó de regreso a su país. Este nos viene por, vamos a ver, nos llega por Guilardo de Salem, Oregon. Guilardo, Guilardo L. Compañeros, reciban saludos fraternal. Soy Gil y soy alcohólico. Para mí, el programa de AA es mi salvavidas. Recuerdo que yo fui un niño ingobernable, pero feliz. Mi diversión era andar en los trabajos del campo y del ganado. Mi abuelito materno se dedicaba a eso. Yo era un niño desobediente. Mi ingobernabilidad fue a causa de mis complejos de inferioridad por ser un niño bajo de estatura y gordito. Entonces sufría en la escuela ya que los compañeros eran más grandes y fuertes y todo el tiempo andaba peleando con ellos. Mi primer contacto con el acojo fue a los 11 años. Bebí pulque y me hizo daño. La primera borrachera grande fue en una fiesta de 15 años donde experimenté mi primera resaca y laguna mental. Entonces pensé que esto no era para mí. A los 16 años me arrestaron por portar una navaja. Fue la primera de muchas veces. A los 18 años ya era un bebedor problema. Comencé a estudiar en la universidad. Estudié un año, pero mi alcoholismo avanzaba. Y así pasaron tres años más hasta que tuve que desertar porque mi problema con el alcohol ya era grave. Solo que, yo no me, solo que yo no me daba cuenta porque tenía delirios de grandeza. No sabía dirigir mi vida. Seguí tomando y a los 21 años tuve la oportunidad de venir a Estados Unidos. Pensé que era muy bueno para mejor económicamente económicamente para ayudar a mi familia y progresar. 
Pero yo no me quería dar cuenta que me, mi enfermedad. En este país, además de tomar alcohol, empecé a consumir cocaína. Yo ya la había probado una vez en el pueblo. Así pasé tres años trabajando y consumiendo alcohol y drogas sin escuchar los consejos de mis padres y familiares que me querían ayudar. Por si esto fuese poco, me arrestaron con un doble DUI. Esto me causó problemas en el, con mi migración y fui deportado. Yo pensé que con unos días en la prisión y mi regreso a México dejaría de tomar, pero no fue así. Apenas me ofrecieron algo de beber en el avión, pedí alcohol y así continué en México, embrochándome y sintiendo conmiseración conmigo mismo. A un año de mi llegada pude conocer un grupo llamado, llamado 24 horas donde duré un mes y medio pero no quise reconocer mi enfermedad y continué bebiendo otros cuatro años más la autodestrucción iba en aumento así como mis malestares físicos y mentales tuve graves accidentes pérdidas económicas y malas relaciones con todos mis familiares Afortunadamente, tuve la oportunidad de conocer una casa de recuperación donde permanecí cuatro meses estudiando los primeros pasos y a través de un inventario moral y apadrinamiento, pude seguir adelante. Al salir de mi tratamiento, un compañero de un grupo tradicional de AA me invitó a su grupo donde permanecí cerca de tres años practicando los pasos y tradiciones. Al cabo de un tiempo, surgí la posibilidad de regresar a los Estados Unidos, donde hoy continuo asistiendo a un grupo de AA. En el tiempo que he estado dentro de AA, mi vida ha cambiado y ha recuperado mis relaciones familiares y laborales. El día de hoy estoy bien. Comparto mi experiencia con los compañeros y sigo adelante. Y de lo que estoy seguro es que el programa de AA sí funciona. Compañeros, felices 24 horas y sigamos adelante. Sí se puede. Gilardo L. from Salem, Oregon. Gracias, Gilardo. Hoy vamos a ir con nuestro uh, padrino Salomón, vamos a ir a, a su grupo donde tienen una campana cuando entran por la puerta y dice el padrino rey Salomón nos dice de Proverbios segundo 2 hoy la sabiduría y sus ventajas. Dice queridos jóvenes, acepten mis enseñanzas, valoran mis mandamientos. Trata de ser sabio, actúa con inteligencia, pide entendimiento y busca la sabiduría para, como si buscaras la plata o un tesoro escondido. Así llegarás a entender lo que, lo que es obedecer a Dios y conocerlo de verdad. Solo Dios puede hacerte sabio. Solo Dios puede darte conocimiento. Dios ayuda y protege a quienes son honrados. Y siempre hacen lo bueno los que buscan las, las, el programa. 
Dios cuida y protege a quienes siempre lo obedecen y se preocupan por el débil. Solo Él te, te hará entender lo que es bueno y justo y lo que es siempre tratar a todos por igual. La sabiduría y el conocimiento llenarán tu vida de alegría. Piensa bien antes de actuar y estarás bien protegido. El mal no te alcanzará, ni los malvados podrán contigo. Esa gente deja de hacer el bien para solo hacer el mal. Son felices haciendo lo malo y festejando sus malas acciones. Todo lo que hacen es para destruir a los demás. La sabiduría te librará de la mujer que engaña a su esposo y también te engaña a ti. Con sus dulces me mentiras de esa mujer que se olvida de sus promesas ante Dios. El que se mete con ella puede darse por muerto. El que se mete con ella ya no vuelve a la vida. Queridos jovencitos, tú sigues por el buen camino y haz siempre lo correcto, porque solo habitarán la tierra y permanecerán en ella los que siempre han, hagan lo bueno. En cambio, esos malvados en los que no se puede confiar serán destruidos por completo. Gracias. Muy, muy bienvenidos a la Junta hoy. Hay que regresar a nuestros trabajos, a nuestro quehacer. Vamos a orar el Padre Nuestro, por favor. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándolos hoy. Y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Sigan regresando, familia. Dios lo bendiga. Bienvenidos, familia, a la Junta hoy. Soy Fernando, secretario alcohólico. Vamos a empezarla con la oración. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Amén. Gracias por llegar hoy a la Junta Alcohólico Anónimo. No soy representante de Alcohólico Anónimo, soy un miembro, soy el producto del programa que entré cuando era joven yo, entré a uh, casi los 26, ahora tengo los, los 88, no, perdón, 68, 68. Me vine aquí a los Estados Unidos cuando tenía 7 años de edad, ya había tenido negocios en, en México de 5 a 7. Vendía nopales puerta a puerta y luego vendí periódicos. Y uh, ahí, ahí hice tantos relajos y todavía no había tomado todavía. Me, me huí de la casa a los 5 años de edad, pero no podía cruzar la... la la calle, a I mí, mean, el tráfico grande, la revolución grande, esos tiempos, no había uh, 
los fósforos, como le dicen. <coughs> Luces para parar los carros y uh, tenían divisiones así de cemento en, en el medio. Era una calle bien grande, era común. Y traté de cruzarlo. Miré que los hombres tenían dificultades ellos cruzar. Y yo que siendo de cinco años de edad, por ahí, corrí a, a la mitad. Y cuando traté de, de correr lo demás, uh, uh, venía un carro y me caí al, al piso, ahí. Y yo creía que me iba a tropezar y se paró enfrente de mí. La, y era una familia. Se salió el señor y me agarró y me puso en el carro y me llevó para la casa con mi mamá. Mi mamá no les creyó, los, los, los sacó de ahí de la, y uh, al fin yo me fui abajo de la casa y de ahí empezó mi, como dicen, desgracia de, de, de causar dolor en la familia. Nos subimos en un tren, como a esa misma edad, cuando yo y mi hermano. Y luego miramos de que se estaba yendo muy lejos de la ciudad. Brincamos en las piedras. Y sangre y cocos y todo. Y al fin llegamos bien tarde en la noche, ya oscuro, yo y mi hermano. Y cosas así. También estamos una vez en un, un pozo, un Uh, un hoyo quemando la basura con el vecino en la casa del vecino y estamos tirando cosas y brincando sobre el pozo donde tenía llantas y basura y un quemadero y nosotros brinque y brinque el, el agujero y yo me tropecé con una piedra y caí y le, y le pegué a mi hermano y mi hermano no pudo brincar no pudo saltar porque me caía las piernas atrás de él y él tuvo tiempo de darse vuelta antes de caer en el hoyo con, el, con las llantas en fuego. Yo brinqué al otro lado mientras él estaba dentro en el, en el pozo, en el, la lumbre. Brinqué para el otro lado. Y al fin lo miré que se estaba moviendo como chispas y él y no estaba gritando y, y metí la mano y al fin agarré su uh, agarré su mano y lo saqué de la lumbre y apagamos la lumbre en su cuerpo con arena y lo llevé para la casa y le dije a mi mamá mamá era mi uh, hermano más alto mayor. Dije, ma, aquí está su hijo favorito, un poco quemadito. <risa> y por muchos años se le salían las, las como dicen, huellas o la, la carne atrás de, de su la espalda y los brazos se le, se le hacían ampollas. Y al fin se le quitó. Y hoy no puede mirarse nada. Pero todavía no había tomado, pero muy loco. Y hay más cosas. Pero ahora no estamos hablando de mí, estamos hablando del testimonio. Cuando primer, tomé mi primer trago fue en Ensenada, donde uh, 
mis padres andaban uh, peleando sobre la, la cerveza. Escuchaba mucho en la casa que la cerveza esto, que la cerveza el otro, que eh, mucho pleito sobre la cerveza. Y yo tenía en mi mente, ¿qué es ese, esa cosa que tienen tan prendidos mis papás? Que los tienen tan llenos de, de guerra todo el tiempo. So fui y miré de que ahí, ahí estaba un vaso lleno de cerveza y fui y, y la miré a ver qué poderosa está este trago. Y, y la miré y estaba ahí toda la noche, era la mañana. La agarré y le di un tomo y dije, ah, que la... Esta 3X de bote está retemala. ¿Cómo alguien puede tomar esta cosa? Es mi primer trago. Pero mi primer borrachera fue cuando tenía 15 años. Y, uh, y crucé esa línea de no regresar y casi me morí. Me, me envenené con el alcohol. Gracias a Dios que mis amigos me pusieron en la cama... A boca abajo, porque cuando me levanté había líquido por todos lados de vómito y, y surraderas y agua y todo y sangre y un, como me había pegado un carro y arrastrado. All right, hay que darle gas aquí, gracias a Dios, ya es mi testimonio. Poco por lo pensando. Ahora reflexiones diarias. Los voy a leer hoy el 22 de diciembre. Uh, Feliz Navidad. La de ayer dice. Cuando estés tratando de ayudar a un individuo y su, a su familia. Debes cuidarte de no participar en sus disputas. Si lo haces puedes perder la oportunidad de ayudar. Alcohólico Anónimo, página 100. Varias veces al tratar de ayudar a un compañero alcohólico, yo he decidido el impulso de dar consejo. Y quizá esto sea inevitable. Pero conceder a otros el derecho de a estar equivocados produce sus propios beneficios. Lo mejor que puede hacer y ponerle en práctica parece más fácil de lo que es. Es escuchar, compartir experiencia personal y orar por otros. Escuchar, compartir experiencia personal y orar por otros. Yo oro por ustedes que se finquen bien en este programa. Es un programa que las palabras nos da unas buenas vidas. Las palabras estas mencionadas en el programa nos lleva y nos cuida y nos lleva, nos da protección y nos da una vida feliz, una vida de paz, una vida tranquila, una vida uh, ayudante. Ayudamos a nosotros mismos y a otros al mismo tiempo. All right. Recuperación, unidad, servicio. Es de 23 de diciembre. Nuestro décimo paso, duécimo, duécimo, llevar el mensaje es el servicio básico que presta la comunidad de AA. Es nuestro principio objetivo y la razón primordial 
de nuestra existencia. The language of the heart, página 160. El, el lenguaje del corazón, página 160, por Bill, Bill W. Doy gracias a Dios por aquellos que llegaron antes que yo, aquel, aquellos que me dijeron que no olvidara los tres legados, recuperación, unidad y servicio. Es mi grupo base, hay una cartel que describe los tres legados así. Toma un banquillo de tres patas y trata de balancearla en una pata o eh, aún en dos. Nuestros tres legados deben permanecer intactos. En recuperación, nos quedamos sobrios juntos. En unidad, trabajamos juntos por el bien de nosotros. Pasos y nuestra tradición y en servicio, damos a otros gratuitamente lo que nos, se nos ha dado. Uno de los mejores regalos de mi vida ha sido saber que yo no tendré mensaje que dar a menos que me recuperé en unidad con los principios de AA. Hay que decir esto otra vez. Lo más importante para mí es recuperación, que nos quedamos sobrios juntos. Es lo, lo, la segunda vez cuando regresé a Cajolico Anónimo, uh, cuando Miré de que cuando había fracasado, miré de que aquí tenían las, las, las palabras en verdadera para una buena vida. La recuperación, nos quedamos sobrios, juntos. Esa es la forma primera para llegar a la clase, para empezar. Y, y descansar, trabajar, traer un dólar. Y esa empezar mi recuperación. Me quedé junto con el amor de la, de, de la junta. En unidad, trabajamos juntos por el bien de nuestros pasos y nuestras tradiciones, la unidad. Me empiezan a enseñar unidos en amor. Y en servicio, yo empecé, yo propio mismo, yo mismo me, me puse a, a barrer, y limpiar las mesas. Nadie me dijo nada. Eso era sentido común para mí. Un modo de mostrar mi arrepentimiento. De, de llegar a Alcohólico Anónimo. Más de 10 años. Y agarrarle el fruto. Pero no dar servicio. So, llegué, regresé bien arrepentido. Y esa era mi... Uh, me dieron la, la oportunidad de... A fracasar en esa forma para saber de lo que sí trabaja. So llegué y entré con todo corazón, amor y, uh, y lleno de entusiasmo por el programa. Uno de los mejores regalos de mi vida ha sido saber que yo no tendré mensaje que dar a menos que me recupere en unidad con los principios de AA. Ese es mi mensaje. Yo no trae, trae Traje nada, nomás mi mensaje. Damos a otros gratuitamente lo que no se nos ha dado. Las palabras del de programa. Ándale, qué suave el programa. ¿eh? Ahora vamos a ir a Proverbios 22. Proverbios 22. Vale más ser conocido. Se me desapareció aquí. 
deja tratar otra otra versión me da un momento hablando de mi hermano mi hermano uh, el mayor me, me habla y a veces me dice Fernando quiero ir contigo a ir a hablar con los, los esos que están presos porque yo era uno así como yo y él de joven estábamos en la juvenil y luego me dice he parado de tomar Sí, hermano, digo, qué bien, dice, no necesito ese programa, ese es el mismo canto, ¿verdad? Y luego me dice, nomás tomo cerveza. <ríe> ah, qué risa, mi hermano, pero ese, ese se mantiene en el trabajo, pero el amor, la amistad y la soledad es triste, you know? yo oro por él. Yo oro por él porque el amor, mi, mi, uno de mis hijos se, se enfermó y yo andaba aquí en uh, Los Ángeles y pedí en la junta, le dice que si alguien sabe orar, que oren por mi hijo. No sé quién oró y luego cuando fui para Sacramento dije, ando buscando una forma de oración para orar para mi hijo porque está en Merced. Está en el hospital, se le hincharon los pies. Y alguien, una señora vino y me dijo en el grupo, yo voy a orar por él. Y pum, el siguiente día se salió del, del hospital. Lo dije en inglés, dije, ando buscando una forma de orar por mi hijo. Ando buscando. Cada vez que necesito, ando buscando tal, tal cosa. Alguien y Dios está ahí parado. Dios escucha la oración. Eh, eh, Dios, y con, con la, la forma de que tanta gente ahí, unos 20, 15, alguien levantó y ayudó y, y, y entró al cielo y pidió. El siguiente día lo man, se le bajó la hinchadera, se le rebajó el... Uh, colorado, tenía una infección y lo mandaron para la casa. Hablé y lo anda para arriba y para abajo ahora preparando por su trabajo. Gracias a Dios, ¿verdad? Ok, uh, lo voy a, voy a parar allí. Vamos a, a acabar nuestra junta con el Padre Nuestro, por favor. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. No nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, para siempre, siempre, Señor. Amén. Gracias por venir a la Junta hoy. Feliz Navidad. Hay que contar todas nuestras bendiciones, empezando con nuestros oídos y nuestros ojos que nuestro poder superior nos ha dado. Y acuérdense, todo es posible con nuestro poderoso Dios. Amén. Merry Christmas. Feliz Navidad.